2: Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto, Les saluda Pamela Silva. También les saluda a Michelle Galván, muchísimas gracias por estar con nosotros. Más de cuatro mujeres han sido asesinadas en Argentina en los últimos días y una de ellas salió a pasear con su mascota en plena luz el día y jamás regresó a su hogar. Juan Carlos Gutiérrez
3: tiene los estremecedores detalles de un crimen atroz.
4: Este es el momento captado por una cámara de seguridad en la ciudad de Campana, a 90 kilómetros de Buenos Aires, cuando María Alejandra Abodanza entra a la casa de su vecino en donde luego sería asesinada, desmembrada y quemada en una parrilla.
5: Nunca me imaginé estar hablando de esta situación, la verdad, porque
4: tenemos muchos proyectos, viajes, íbamos a hacer un viaje. Marcelo, su actual pareja, fue la última persona que la vio con vida a las 5 de la tarde, cuando ella salió a pasear a su mascota para nunca regresar. Fueron horas de una angustiante búsqueda.
5: Me quedo helado cuando aparece el perro, a las 5 de la mañana, que era nuestra mascota, que nunca estaba solo. Eh, el perro fue el indicio que nos dio que ella estaba cerca.
4: La víctima, quien deja a una hija de 15 años de edad, habría sido golpeada en la cabeza con una mancuerna. Luego su cuerpo fue movido hasta un asador de carne y ahí ocurrió lo más macabro. La fiscal que lleva el caso nos cuenta algunos oscuros detalles.
3: Él la quemó en la parrilla, la carbonizó. El, estado está en, el cuerpo está en un estado de completa carbonización.
4: El presunto asesino quedó grabado esa madrugada cuando llevaba unas bolsas, las mismas en donde la policía encontró la ropa ensangrentada de María Alejandra, la pechera del perro y la mancuerna. De inmediato, el vecino de 24 años de edad fue detenido, así como sus padres, quienes son sospechosos de encubrirlo.
3: Los padres desconocen su participación en el femicidio, eh... Sí reconocen actitudes violentas, asiduas por parte de su hijo.
4: Hasta el momento no se ha encontrado algún vínculo entre ella y su verdugo, y el hecho de que entrara por voluntad propia a esa casa sigue siendo un misterio. Los vecinos aseguran que Abundanza era muy querida en el barrio.
6: Como vecina que
7: me sacaron una hija, porque ella era, me hacía todo, era una excelente mujer.
4: Los investigadores están casi seguros de que el joven contó con la ayuda de sus padres para cometer el crimen. Sus dos anteriores parejas lo denunciaron por violencia. De ser declarados culpables, la familia entera podría enfrentar la pena máxima de 25 años de prisión. Desde Buenos Aires, Argentina, Juan Carlos Gutiérrez, Primer Impacto.
3: Una abogada entró al comando principal de la policía de Ecuador a visitar a su esposo y desapareció. Pero 10 días después apareció muerta y su pareja se dio a la fuga. Como nos cuenta nuestro compañero Freddy Barros, los familiares de la víctima claman justicia. Justicia para
7: María Belén.
8: Es el clamor de la madre de María Belén Bernal, de 34 años de edad. La última vez que supo de ella fue cuando le dijo que había llegado a visitar a su esposo Germán Cáceres a la Escuela Superior de Policía el pasado 11 de septiembre. Él era instructor de formación policial de aspirantes.
2: Este crimen ocurrió en la Escuela Superior de Policía y el Estado tiene que hacerse responsable porque es un crimen de Estado.
8: Días después, el esposo denunció ante la Fiscalía que Belén estaba desaparecida tras dejarla en un taxi. A los 10 días fue encontrada sin vida en un cerro a apenas dos millas de la institución policial.
2: Que venga expertos, fiscales, partners para que me ayuden a que se transparente una investigación. Porque
7: un policía juzgando, eh, investigando a otro policía, no puedo confiar.
8: La autopsia reveló que la mujer fue estrangulada y asfixiada. El principal sospechoso es su propio esposo, quien está prófugo, y las autoridades ofrecen una recompensa de 20 mil dólares por información que permita capturarlo.
5: Bajo las piedras, donde se encuentre, en cualquier parte del mundo, vamos a ubicarle y le vamos a someter a la Administración de Justicia.
8: Una estudiante de policía detenida para investigaciones asegura que durante 20 minutos escuchó golpes y peleas luego un bulto ser bajado por las escaleras. Las pruebas determinaron que hubo sangre en el auto que fue usado por Germán Cáceres para dejar estas instalaciones policiales. Solo las investigaciones determinarán si actuó solo.
5: Los procesos de investigación para sanción de alrededor de 10 personas, de 10 miembros de la institución policial, jefes de control, oficiales que estaban a cargo de la, de la guardianía,
9: porque nada justifica la violencia.
5: La
8: familia de María Belén, quien era una abogada defensora de los derechos de las mujeres, no comprende cómo nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando y en medio de su dolor exige una investigación. En Quito, Freddy Barros, Primer Impacto.
2: Rescataron a más de 150 inmigrantes que estaban hacinados dentro de un camión en una carretera de México y todo parece indicar que los coyotes los abandonaron a su suerte. La mayoría son guatemaltecos y tras salir del vehículo recibieron alimentos y atención médica. Luego fueron llevados ante las autoridades migratorias que los procesarán caso por caso. Ante la crisis generada por el consumo de fentanilo entre los jóvenes, las autoridades federales ampliaron la alerta a todas las universidades y escuelas sobre esta letal droga que es vendido como si fuera un dulce. Como nos cuenta Salvador Durán, en la ciudad de Los Ángeles han muerto siete jóvenes en diez días y las familias están aterrorizadas ante este peligro. Veamos.
5: Y son los adolescentes y los niños los que se están convirtiendo en el blanco de los narcotraficantes, que están vendiendo escondido el fentanilo en dulces, tiza o plastilina, como le sucedió a una joven en la escuela Bernstein en Hollywood, California, donde estudian los hermanos de Gerson. Él está decidido a protegerlos y evitar que, como él, en el pasado caigan en la tentación de probarlos.
6: Uno piensa que va a solucionar problemas y más se los complica eso pasa.
5: Tras su mal momento con el fentanilo, aconseja a los menores hablar con alguien de confianza.
6: A veces los niños están muy jóvenes, se piensan que se aíslan en algo y, y ya llegan otras malas amistades y ya le influyen, hey, usa esto y ya te vas a sentir bien y y no es nada bien, no es cierto.
5: Debido a por lo menos siete casos de sobredosis en las escuelas públicas de Los Ángeles, las autoridades lanzaron una ofensiva que comenzó con reuniones con los padres de familia. ¿Y usted conversa mucho con ella?
7: Sí, le registro la, la mochila y todo, porque también depende de uno de los padres, no solo del maestro.
5: It's a Consumir drogas es una ruleta rusa para los menores, dijo el jefe de la policía de Los Ángeles. Solo dos miligramos del fentanilo ya se considera una dosis letal para cualquiera. Por eso las autoridades hacen el urgente llamado a los padres de familia para estar en máxima alerta con sus hijos. La epidemia del fentanilo se ha convertido en una gran amenaza para el país. Por eso algunos estados quieren que la droga sea declarada como una arma de destrucción masiva. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Primer Impacto.
3: Y los jóvenes hispanos son las principales víctimas. Por favor, padres de familia, presten atención a sus hijos. Vamos a cambiar de información porque desmantelan la mayor red de narcotráfico en España tras un operativo que involucró a cientos de agentes. Las autoridades lograron interceptar un cargamento de más de 15 toneladas de hashish, una droga que se deriva de la misma planta de la marihuana y que la banda transportaba en lanchas desde África. Las embarcaciones eran custodiadas por más de 40 presuntos traficantes que terminaron arrestados. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Primer Impacto porque momentos de terror se vivieron en México cuando un tornado azotó al estado de Sinaloa. La fuerte ventolera tomó desprevenidos a los transeúntes que corrieron en busca de refugio o se aferraron a los árboles. En cuestión de minutos, este fenómeno causó grandes destrozos, derribó varios cables eléctricos y un enorme anuncio publicitario cayó sobre un auto. Y decretan estado de alerta en El Salvador a causa de unos torrenciales aguaceros que han dejado un rastro de muerte y destrucción. Se han reportado hasta el momento cientos de deslizamientos de tierra y derrumbes y para colmo hay decenas de carreteras bloqueadas. El mal tiempo ha cobrado la vida de más de una decena de personas, además de las numerosas pérdidas materiales que ha provocado.
2: Los daños causados por el huracán Fiona en la agricultura tras su devastador paso por Puerto Rico ya superan los 100 millones de dólares. Ricardo Arrambarí se encuentra en un campo de cultivo y ha sido testigo de la destrucción ocasionada por este duro azote. No es así Ricardo, adelante.
10: Muchas gracias, ¿qué tal? Saludos a todos una vez más desde Boninque, en la Isla del Encanto. Seguimos aquí en el sur, en Salinas. Miren esto. Plátanos, guineos, todos dañados, como pueden ver a mis espaldas, se han dañado todos los campos. Me acompaña aquí en estos momentos, Paquito, que es el, capital, el capataz de esta finca. Eh, ¿Qué tan cuantiosos son los daños? ¿Ha perdido todo? Todo.
6: Eh, entonces, a volver
10: a, a producir de nuevo, se o sea, como un año. O sea, ¿qué tiene que hacer? ¿Cortarlas Cortarlo, todas? Cortarlas y preparar terreno de nuevo y volver a sembrar. O sea que hasta el año que viene bueno, no hay guineos, no hay plátanos, eh, ¿qué van a hacer? ¿Importarlos entonces de, de Centroamérica <ríe> o República Dominicana? Algo así? Ahí no
0: sé decirle. Ahí.
10: Sí, porque el plátano y el guineo es sí. muy importante en la dieta boricua, ¿no? <ríe> y me imagino que como esto está dañado, según lo que he visto, en todo el país las fincas. Oh. Wow. Qué, ¿Qué tema tan tan grave, no? La agricultura, porque aquí, como pueden ver, el viento los ha dañado, pero aparte, toda esta zona se había inundado por completo, dañó eh, no solo este tipo de cultivos, sino otros también. Incluso hay unas placas eh, solares que vimos por ahí y estaban eh, ya todas eh, bajo el agua también cuando se produjo la inundación. O sea, graves, graves los daños que se han producido a nivel de agricultura aquí en la isla del Encanto en Puerto Rico. Bien, eso es todo por ahora. Yo voy a regresar con ustedes a los estudios para que vean Qué dolor, qué dolor.
2: Muy lamentable, Ricardo. Y son muchos los damnificados y entre todos podemos tenderles una mano para que puedan recuperarse. La Fundación Univisión ha creado un fondo de ayuda para mitigar la crisis humanitaria en Puerto Rico y también en República Dominicana causada por el huracán Fiona. Y para hacer su donación, entre a univisionfoundation.org.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
2: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
3: Continuamos con más de Primer Impacto. Presta juramento en un tribunal en Miami el jurado que decidirá el futuro del actor mexicano Pablo Lyle, acusado de homicidio involuntario. Recibe instrucciones para deliberar cuando termine el juicio y escucha el testimonio de los
2: primeros testigos. Así es, y Tony Andrades nos acompaña para presentarnos todos los detalles de lo que ocurrió en ese tribunal, Tony, un día extremadamente importante.
12: Importante y tenso, ¿no? Fue un día muy eh, tenso en la, en la corte de Miami, que comenzaron a presentar la evidencia que existe en el caso y declararon los primeros testigos. Y por primera vez, el acusado, el actor Pablo Lyle, y algunos de sus familiares se vieron cara a cara con los parientes de la presunta víctima. Este fue el momento más impactante del juicio contra el actor Pablo Lyle. Él es uno de sus abogados y le mostró al jurado la fuerza con la que la presunta víctima supuestamente golpeó una de las ventanillas del automóvil en el que viajaba el actor con su esposa, tres niños y su cuñado. Según él, Juan Hernández no habría muerto el 31 de marzo del año 2019 a las 7 y 15 de la noche si no se bajaba de su auto a confrontar al cuñado del artista. ...y describió el incidente como uno de violencia en la carretera. Pero el fiscal aseguró que Lyle es el responsable de la muerte de Hernández... ...porque le propinó un puño en el rostro y le provocó la muerte... ...y le pidió al jurado que lo declare culpable. Now, there are el abogado defensor dijo que en un viraje provocó que la presunta víctima activara la bocina varias veces, persiguiera el vehículo en el que viajaba Lyle y su familia y confrontara y tocara al conductor, lo que constituye una agresión. Agregó que el acusado, temeroso de que la violencia escalara, defendió a su familia. Los primeros testigos fueron dos policías que llegaron a la intersección en la que ocurrió el altercado. Este policía dijo que cuando llegó, la presunta víctima estaba con vida, tendido sobre el pavimento y testificó que no redactó un informe policial y puede que no recuerde todo lo que ocurrió hace más de tres años. Me, um, el segundo policía declaró que tampoco redactó un informe policial y fue el encargado de ir a la casa del cuñado de Lyle para investigar el caso y dar con él. Esta fue la tercera testigo, Jessica Rocha, de 27 años, quien presenció el altercado, alertó a las autoridades y trabaja como ayudante en la oficina del defensor público. Lo vi pasar, apretar su puño y pegarle, declaró Rocha. También dijo que vio a la presunta víctima alzar sus manos para protegerse y pedir que no la agredieran.
3: No, 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 por favor, no me pegues.
12: Su testimonio podría ser el más devastador para Lyle. Dijo que trató de ayudar a la supuesta víctima, que convulsionaba tendido en el suelo y salió sangre de su boca. Declaró que siempre se refirió a Lyle como el hombre que se parece a Tarzan, porque tenía pelo largo y era musculoso. Lyle se ha mantenido atento a los testigos. El juicio continuará el martes y se espera que el jueves o el viernes el jurado emita su veredicto. La defensa intentó impugnar el testimonio de Jessica Rocha con un fuerte contrainterrogatorio en el que ella se contradijo en varias ocasiones y la llevó a admitir en tres ocasiones que su testimonio sobre el incidente era incorrecto. La hermana de Pablo Lyle ha estado a su lado desde que comenzó este juicio la semana pasada con la selección del jurado. Ella no ha querido ofrecer entrevistas ante las cámaras, pero está siguiendo de cerca la cobertura de este caso y nos envió un correo electrónico en el que nos pidió... Que aclaráramos varios puntos. Primero, que la esposa de Pablo Lael no ha asistido a la corte porque no puede, por orden de la jueza, dado que ella es una testigo y aún no llega a su turno para declarar. También pidió que la prensa sea cuidadosa al narrar el orden en el que se dieron los hechos. Y que recalquemos que en el vehículo iban tres niños. Esa fue también las uh, peticiones de la hermana de Pablo Laila, la cual pues eh, conocimos eh, esta semana en la Corte, ¿no? Cada está de siguiendo cerca cuente, lo que está pasando. Puede marcar
2: una gran diferencia, así que estaremos muy pendientes a los testimonios durante este caso en el Tribunal de la Ciudad de Miami.
12: Hay que ver lo que pasa porque pues hay una amenaza de tormenta también para la Florida la semana que Eso viene. También este caso pues Eso. se retrasó con la pandemia. Ahora solo falta que la tormenta también lo retrase, ¿no?
2: Vamos a cambiar de información. Arrestan a un policía y capturan a otro que se encontraba prófugo por presuntamente dispararle a la, en la cabeza al actor mexicano Octavio Caña. El fallecido durante, el falleció durante una persecución policial en la Ciudad de México, como recordarán en octubre del 2021, su padre y sus abogados hablaron sobre estas detenciones tras celebrarse una audiencia contra uno de los sospechosos. Escuchemos.
4: Satisfecho, satisfecho eh, Logramos la vinculación de este sujeto Se va al reclusorio, sale por el tuyo y va para allá Él sabe de su culpabilidad Y obviamente que sí, este Que sí, que sí, sí se me quedaba viendo Y, y bajaba la mira.
13: ¿Le otorga el perdón, señor?
4: No, nunca,
6: nunca
2: El padre del actor dijo que solo quiere dos cosas Demostrar que su hijo no se suicidó Y que se haga justicia
3: en el mes de la herencia hispana, la Mujer Maravilla recibió un merecido premio. Aureliano Salgado se une desde Chicago para presentarnos las imágenes de una entrevista exclusiva con la famosa y legendaria actriz Linda Carter, quien tiene sangre mexicana. Adelante, Aureliano.
13: Muy buenas tardes, los saludo desde el Museo Nacional de Arte Mexicano en Chicago, que año con año honra la carrera y el legado de una mujer extraordinaria con el premio Sor Juana Inés de la Cruz, y este año se lo otorgaron a la Mujer Maravilla, Linda Carter. A más de 40 años de convertirse en la heroína del mundo como la Mujer Maravilla, la actriz Linda Carter sigue en el corazón de todos. Muchas gracias, gracias por recibirme, de verdad lo aprecio, nos dijo. Esas fueron sus primeras palabras al preguntarle sobre el premio especial que recibió en el mes de la herencia hispana. Se lo damos a
4: una mujer de descendencia mexicana eh, o mexico-americana, quien ha aportado eh, toda su carrera a las, a las artes, por su trayectoria como cantante, como actriz también de, 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 de cine y por todos los logros que ella ha
14: cumplido en
4: su trayectoria artística.
13: Realmente no sé qué decir más que gracias, y es que la Mujer Maravilla tiene sangre mexicana.
14: <risa> es
13: muy interesante porque toda mi vida siempre he hablado de mi herencia mexicana, nos dijo. El nombre de mi madre era Juanita, Juana Córdoba. Crecí en un hogar mexicano lleno de vida, amor, color, sabor y cultura. Cuando pienso en mi abuela y pienso en mi herencia mexicana, pienso en la resistencia, en la fortaleza y en mucha comida. En Chihuahua. <risa> en
14: Chihuahua. <risa> en Chihuahua. <risa>
13: Ella abrió puertas para las hispanas que llegaron después al cine y la televisión. En ese momento, realmente no había mujeres en la televisión. Confiesa que una mujer tuviera un programa de televisión era realmente inaudito, por lo que fue innovador. Al preguntarle cómo sobrevivió a ese mundo dominado por hombres, esto nos respondió. Todos tienen madres, afirmó y sonrió. Y en la vida real sigue transformando el mundo. Estoy trabajando en varios proyectos, nos dice, y colaboro con un laboratorio que está tratando de encontrar una cura a la causa de muerte de mi esposo, la fibrosis
14: with all my love primero impacto
13: la mujer maravilla se convirtió en la heroína de muchas jovencitas por eso al preguntarle a Linda Carter quién era su superhéroe su respuesta fue que es su hija con esto me despido desde Chicago yo soy Aureliano Salgado ahora regresamos con más de primer impacto
3: ¡Qué preciosidad! De verdad que fue maravilloso ese saludo que nos acaba de enviar aquí a Primer Impacto. Muchos desconocíamos, incluso como mexicana, eh, que, de dónde eran sus raíces, ¿no? De
2: Chihuahua, de ahí era su abuela, y ella lleva un apellido hispano, que es Córdoba. Qué lindo escuchar esas anécdotas, ese hogar, y cómo ella le encanta compartir esas anécdotas y cómo se crió en ese hogar mexicano, con mucha comida, con esa esencia y con la cultura siempre presente.
0: Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la Línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988.
11: Hay esperanza. La Línea 988 funciona.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
2: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. Anoche nuestra cadena Univision se vistió de gala para celebrar la labor y el esfuerzo de muchos latinos que marcan la diferencia en nuestra comunidad. El evento tuvo lugar en un emblemático edificio de Washington DC con la presencia de varios reconocidos artistas. Nayeli Chávez Gallery estuvo allí y tiene un recuento de esta emotiva y mágica noche de los univisionarios. espectacular gala de
9: univisionarios abrió con un despliegue de famosos artistas que dijeron presente en una noche donde los protagonistas fueron personas y comunes, no pero que
2: marcan la diferencia en este país. Este Todo está muy elegante, eh, mi primera vez cantando con mariachi, este, pero creo que fue este el escenario perfecto para hacerlo y poder honrar a esas personas este, que están haciendo cosas buenas para nuestra comunidad.
9: Una de las grandes anfitrionas del evento fue la periodista y presentadora Teresa Rodríguez, quien nos contó que la gala fue la culminación de casi un año, donde se buscó a luchadores hispanos en los Estados Unidos que con su trabajo e ideas ayudan a otros a salir adelante en campos como la educación, salud, emprendimiento, al tiempo que celebran nuestros valores y cultura.
2: Lo que encontré en común es que todos han vivido alguna experiencia que los marcó, y a raíz de esa experiencia dijeron, no, yo tengo que cambiar esto porque yo no quiero que otros sufran como yo sufrí.
9: Pero nos vamos a levantar. Pioneros como Amarilis González, que lejos de dejarse abatir con el paso de Huracán María por su isla, ayuda a muchos damnificados con su organización. Y es que Puerto Rico estuvo en el corazón de todos los invitados.
5: Eh, aprovecho para enviar un, un saludo y, y mi, mi solidaridad a Puerto Rico y exhortar a todo el mundo a que nos dé la mano en un momento tan difícil.
9: ¡Arriba los latinos! Univisionarios hizo entrega de un total de 120 mil dólares a los finalistas para que puedan seguir con sus buenas causas.
13: Quiero aprovechar la vida para continuar ayudando a nuestra comunidad, especialmente esta comunidad marginalizada, la comunidad pobre.
6: La comunidad inmigrante.
9: Asimismo, el chef Iván Clemente fue escogido por el público como univisionario.
6: que yo amo lo que hago y porque creo que ningún niño anciano debe ser de acostar sin comer. Así que el premio es ese.
9: Daddy Yankee recibió en Nueva York su premio como ícono, quien jamás se olvida de los suyos.
10: Siempre voy a estar apoyando a Puerto Rico, Es es mi casa, es donde vivo, eh, creo que es la responsabilidad de todos nosotros.
9: Y en esta gala, que tuvo lugar en un histórico edificio del Capitolio, no faltó nuestro equipo de impacto. Univisionarios como... Tony Dandrades y Pamela Silva entregaron un premio juntos y luego Borja Voces con la primera astronauta mexicana, Katia Echazarreta. La noche de hoy ha sido un pequeño ejemplo del enorme talento corazón y empeño, que caracteriza a muchos héroes anónimos en nuestra comunidad. Un honor a quienes honor merecen y esperando que esta gala sea la primera de muchos de univisionarios por venir. En Washington, D.C., Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto.
2: Gracias a todos ellos, recibimos una inyección de esperanza, nos inspiraron con sus historias, son esas heroínas y héroes anónimos que marcan la diferencia en nuestra comunidad. Seguimos con más de primer impacto en vivo. Tras ser esclavo de las drogas por más de 30 años, un indigente logró convertirse en abogado entre los aplausos de sus compañeros que lo vieron renacer de sus cenizas. Desde Colombia, Adriana Villamarín tiene el testimonio de un sueño posible.
12: Juan Luis Castellanos.
7: Como la felicidad había sido tan esquiva durante 60 años, asegura Juan Castellanos que este fue el mejor día de su existencia. Cinta. Juan Luis Por fin tenía en sus manos su título de abogado La prueba definitiva de que había desterrado a sus demonios Y ahora el futuro parecía más claro
3: Uy, me parece que recuperó eh, mucha resiliencia, mucha valentía, me parece que recuperó mucha esperanza. Y atreverse a enfrentar
2: ese reto porque pues no es fácil, la carrera universitaria no es fácil y salir adelante con
7: eso es de valientes.
6: Y me tocaba otra vez comenzar de cero porque me imaginé, ya va más de 30 años sin estudiar.
7: 30 años pasó en estas calles a las que hoy regresó con nosotros, para contarnos que no hay esclavitud más grande que la que impone la droga.
6: Uno no se baña, no come, se vuelve prácticamente un cadáver andando.
7: Cuando sus padres murieron, convirtió su casa en el refugio de sus vicios. Cuando ya se quedó solo,
2: se cayó completamente, eh, se sumergió en esa oscuridad
7: que que fue, pues duró ahí más de 30 años Conoció los más tenebrosos expendios de droga como las famosas calles del Bronx en Bogotá y vio con sus propios ojos a cientos de niños perderse para siempre
6: Niños, niñas de 8 o 10 años Y las esclavizaban allá a prostituirse
7: la muerte fue su compañera de vicio y varias veces la miró a los ojos.
6: Y uno de ellos me quería quitar la cabeza, me decía no, quitémosle la cabeza y lo echamos al río. Entonces, ese momento yo creo que fue uno de los que me marcó la, la vida Porque pues aquí me matan y me echan al río
7: En su cuerpo lleva las cicatrices del desorden que gobernaba su vida Una noche despertó en un hospital a punto de que le amputaran una extremidad
6: Yo le dije que no me, la, que, que no me dejara quitarle mi piernita
7: ¿Y qué le había pasado?
6: Me había pasado un carro por encima
7: pero hasta la noche más oscura termina con el amanecer se cansó de la resaca del mugre y del desenfreno y pidió ayuda al cielo y a sus hermanos en Estados Unidos a sus 24 años Juan Luis había comenzado a estudiar leyes en esta universidad una de las más prestigiosas de Colombia pero como dejó los estudios para consumir drogas tuvo que convencer a las directivas que lo volvieran a recibir sus hermanos en Estados Unidos no dudaron en apoyarlo.
6: El remordimiento que más me queda a mí es, es no haber tomado esta decisión cuando los, mis padres estaban vivos, porque ellos se murieron muy tristes.
7: Y se tomó los libros en serio, hasta convertirse, a pesar de su edad, en el mejor alumno de su curso. Luis limpió su casa y ya está pensando en la maestría y los primeros procesos que llevará. Adriana, la mujer cuyo amor lo acompañó y lo apoyó en sus momentos de duda, asegura que no teme por una recaída.
11: Porque, porque está muy enamorado de la vida, porque conoció un mundo que él ignoraba, porque él se debe a él mismo, yo creo que él no recae.
7: El abogado Juan Luis Castellanos ya hizo historia en esta universidad y espera que su ejemplo toque a muchos corazones, porque según él, nunca es tarde para vivir el presente y mucho menos para soñar con el futuro.
2: Un impresionante testimonio, él quiere ayudar a sus amigos de la calle y cada vez que tocan a su puerta tiene albergue y comida. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.